0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero.
1: Más de uno.
0: Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es viernes, viernes 16 de febrero de 2024. Muchas nubes y cielos cubiertos todavía hoy con el paso de ese frente que está recorriendo la península. Y Baleares, las precipitaciones afectarán al tercio nordeste. Al País Vasco, al norte de Navarra, habrá también algún chubasco en Galicia y ya por la tarde en Baleares. Nieblas en estas primeras horas del día en muchas zonas del interior y con el paso de las horas ya iremos viendo cómo el sol va ganando protagonismo. Lo que más vamos a notar este viernes es la bajada de las temperaturas y además casi de forma generalizada. La máxima del día la esperamos hoy en Murcia con 23 grados a los 22 llegarán en Santa Cruz y en Las Palmas. No pasarán de los 15 en San Sebastián o de los 13 en Lleida y Pamplona. 11 grados, como mucho, tendrán este viernes en Segovia. Enseguida Roberto Brasero nos dibuja el mapa completo del tiempo y de paso nos cuenta cómo viene el fin de semana. Esta medianoche se acabó. A la campaña electoral en Galicia le quedan apenas 18 horas y hoy el fin de fiesta llevará a que los candidatos estén arropados ...por sus líderes nacionales en los tradicionales actos de cierre... ...en A Coruña y en Santiago... ...la cifra mágica sigue siendo 38... ...que son los escaños que dan la mayoría absoluta... ...y con ella, la llave de la Junta... ...los populares confían en lograrla por quinta vez consecutiva... ...aunque la cosa esta vez esté un poco más ajustada... ...el Vénega insiste en que el cambio es posible... ...y los socialistas sueñan con que su previsible... ...peor resultado histórico en estas elecciones se pueda compensar con la vicepresidencia... ...en un hipotético gobierno bipartito... ...bueno, el domingo se lo contaremos... ...lo contaremos aquí en Onda Cero... ...con un programa especial... ...que comenzará a las 8 de la tarde. Los agricultores, entre tanto... ...mantienen su calendario de protestas... ...hoy se movilizarán en Alicante y en Santander... ...no desconvocan de momento las tractoradas... ...a pesar de que ayer se reunieron... ...con el ministro Planas... ...y que ese encuentro no fue mal del todo... ...el titular de Agricultura... ...lo que les ofreció... ...fueron más controles y menos papeleo... ...van a seguir hablando la próxima semana... ...las organizaciones agrarias quieren más concreción... ...y que se impliquen también las comunidades autónomas... ...por cierto que el próximo miércoles es cuando termina el plazo... ...para que la Comisión de Justicia tenga listo... ...un nuevo dictamen sobre la ley de amnistía... ...si no hay acuerdo todavía hay margen para poderlo ampliar... ...otros 15 días... Junts en este escenario aprieta y no se baja de... ...la amnistía para todos... Esquerra le está pidiendo que no fuerce la máquina, que se quede con lo que hay, que ellos saben que si no entran ahora todos, pues siempre queda el comodín de los indultos. Y los socialistas de momento se aferran a eso que llaman discreción. Pasado el domingo ya iremos conociendo los detalles. Del exterior, caos en el sur de la franja de Gaza. El ejército israelí ha asaltado el mayor hospital que quedaba operativo, el hospital Al Nasser de Han Yunis. Sostienen que podría coger a miembros de Hamas y también algunos rehenes. Médicos Sin Fronteras lo que está denunciando es que en ese ataque hay numerosos muertos y heridos. Empieza el día y lo hace con estos sonidos.
2: El que quiere un gobierno fuerte, por eso pido esa mayoría necesaria, abrumadora, esa mayoría absoluta.
3: Saltaron todas esas alarmas no PP.
4: Está desnortado, desconcertado, agotado, hundido, está
1: ausente. Yo creo que la ley es robusta y debemos uh, intentar que lo siga
5: siendo. Sabemos, ¿eh? Sabemos que si hay personas que finalmente no queden incluidas con la amnistía, los mecanismos de los indultos existen y el gobierno español está abierto a resolver por la vía de los indultos estas situaciones.
6: Hemos propuesto la creación de una agencia estatal de información y control alimentario. Es decir, incrementar desde el punto de vista administrativo la capacidad de control y de inspección. Para
4: nosotros nos parece un paso hacia adelante, pero queda mucho camino por, por recorrer todavía.
7: Se mantienen las movilizaciones hasta el día
8: 26. Tenemos información de varias fuentes, incluidos de rehenes liberados, que indican que jamás mantuvo a rehenes en Han Yunis y que puede haber cuerpos de nuestros rehenes en las instalaciones del Hospital Nasser.
9: Dirige Carlos Alsina. Dirección de sonido,
0: Fran Montes. Producción, David Gavás. 6 y 4, 5 y 4 en Canarias, una veintena de tractores se hicieron notar este jueves a las puertas del Ministerio de Agricultura en Madrid. La mayoría llegaron desde Extremadura, pero también se unieron agricultores de Madrid y Castilla y León. Horas después, el ministro Planas recibía a las principales organizaciones agrarias a las que ha presentado un paquete de medidas con el objetivo de poner fin a casi dos semanas de
6: movilizaciones. Es un paquete sólido y trabajado. 18 puntos, que son la manifestación de los eh, digamos las preocupaciones eh, fundamentales que tienen hoy las organizaciones en nombre de agricultores y ganaderos. Los
0: afectados reconocen avances importantes, pero de momento mantienen las protestas. El Gobierno se ha comprometido a mantener, entre otras cosas, la subvención al gasolio agrícola. También quieren dar publicidad a las sanciones graves y a las muy graves, de aquellos que no cumplan con la ley de la cadena alimentaria, lo escuchábamos ahora, se va a crear también una agencia estatal de información y de control alimentario para mejorar el control de los precios, decía el ministro, que va a estar en vigor pronto. Además, ese cuestionado cuaderno digital será voluntario, bueno, más bien va a haber incentivos que se van a estudiar para promover su uso. Esta era una de las quejas más recurrentes en el sector, sobre todo por la complejidad de muchos trabajadores del campo que dicen que no están familiarizados con con esta tecnología, están insistiendo en pedir menos burocracia. Hay temas que Luis Planas también se ha comprometido a llevar a la próxima reunión del Consejo de Ministros del Ramo, que va a tener lugar el día 26 en Bruselas, como la simplificación de la normativa de la PAC, de la Política Agraria Común, y también un mayor control de las exportaciones de terceros países. A las principales organizaciones agrarias, ahí estuvieron Asaja, COAG y UPA, lo que se les planteó ayer, no les ha sonado mal, pero antes de poner fin a sus protestas, pues quieren comprobar que estas medidas se empiezan a aplicar.
10: Nos quedan aún muchos flecos.
0: Cosas que antes no se podían hacer, que eran imposibles,
4: pues ahora parece ser que son viables. Las movilizaciones siguen por lo menos las que están agendadas en unidad de acción con la UPA y con la COJA.
0: Para hoy las protestas se mantienen en varias provincias, se van a retomar también el próximo martes con varias tractoradas en Galicia, en Asturias, en Cantabria. El lunes que viene el ministro se reunirá con las comunidades para estudiar las demandas del sector y habrá encuentros, ya será más a nivel técnico, con las organizaciones agrarias para afinar y sobre todo para ir poniendo en marcha todas estas medidas, porque por ahora, por ahora son compromisos. ...no les descubro nada... ...si les repito que el domingo votan los gallegos... ...y lo que se decide es... ...quién estará al frente de la Junta... ...después de cuatro legislaturas... ...de mayorías absolutas... ...encadenadas del PP... ...así que la principal incógnita... ...a estas horas... ...a estas horas finales de campaña... ...está en saber si los populares... ...llegan o no a los 38 diputados... ...esos que necesitan... ...para poder seguir gobernando... ...el candidato popular Alfonso Rueda... ...ayer en este programa... ...reconocía las dificultades... ...pero negaba... ...que adelantar estas elecciones... Haya sido un error. Hoy cuenta la razón que en Génova hay cierta preocupación porque unos pocos votos de Vox puedan poner en riesgo esta mayoría. Anoche en Vigo, el candidato del PP, acompañado por la presidenta madrileña Díaz Ayuso, pedía el voto también a los socialistas desencantados. Yo
2: quiero hacer un llamamiento a esos votantes socialistas desencantados, alucinados, descontentos, que no reconocen al que fue su partido de toda la vida.
11: Este proyecto está utilizando. Estas elecciones para hundir a Galicia en el nacionalismo mediante un proyecto de desmembramiento de España ...que está perfectamente organizado desde la Moncloa.
0: Muy nerviosos, ve la candidata del BNK, Ana Pontón, a los populares. Ese es el mensaje que más repite en sus últimos actos. Ayer se lo contó a nuestros compañeros de Onda Cero Galicia.
3: Que saltaron todas esas alarmas no PP, que saben que cada día que pasa pierden votos... ...y que hay una mayoría que quiere abrir un tempo nuevo damando benega
0: Los socialistas a los que todas las encuestas han venido situando en tercera posición... ...a lo que aspiran es a que la campanada la del Venegá, para poder salvar así los muebles, mientras Gómez Besteiro, pues arremete contra el candidato del PP.
4: ¿Y ahora rueda que dice? Pues claro, estuvo con amnistía así, Cataluña tal, y ahora está desconcertado. Está desnortado, desconcertado, agotado.
0: Le acompañó anoche en A Coruña el presidente del gobierno, más interesado en poner en el centro de la diana a Feijó por su supuesto giro sobre la amnistía y los indultos. Le respondió el líder del PP.
12: En política como en la vida...
0: Cuando alguien en privado dice una cosa y en
12: público dice la contraria, se llama hipocresía.
6: Que Sánchez prefiera aniquilar su partido antes de que el PP gobierne en Galicia.
0: El desenlace este próximo domingo. Y ya cuando sepamos quién gana o quién pierde, o más bien quién gobierna y quién se queda fuera del asunto de Galicia, iremos conociendo cómo queda la ley de amnistía, esa que sigue varada en la Comisión de Justicia del Congreso. Ayer el conseller de Derechos Sociales de la Generalitat, Carlas Campuzano, bien conocido por cierto por el tiempo que pasó en el Congreso como diputado entonces de la extinta Convergencia y Unión, ahora Campuzano que no tiene carnet de ningún partido pero que está dentro del gobierno catalán, gobierno de Esquerra. Bueno, ayer Campuzano le contó en Televisión Española que el gobierno, el gobierno socialista, el de Moncloa, estaría dispuesto a aprobar una segunda ronda de indultos para aquellas personas a las que no se pudieran beneficiar ahora de la amnistía.
10: Y por otra banda, sabemos eh, que si ya personas que finalmente no quedan enclosas en la amnistía, los mecanismos de indultos existen y el gobierno español está abierto.
0: El gobierno está abierto, decía Campuzano. Claro que en ese caso hipotético de un indulto a Pusdemon, pues primero tendría que ser juzgado y condenado. De ahí que este planteamiento al número 2 de Junts, a Jordi Turul, pues no le haga ninguna gracia. Si sí, su opinión sí, este es apoyar es más al PSOE que el independentismo
9: al independentismo, es su opinión. No, lo respetamos, está pero está no lo compartimos. La la por eso está supongo está que está estamos en dos espacios no políticos diferentes. País, yo yo supongo que estamos en dos espacios políticos, políticos diferentes.
0: En este punto, desde el PSOE no desmienten nada, mientras que en Esquerra, según cuenta hoy La Vanguardia, lo que aumenta es la inquietud porque no hay avances en las negociaciones entre los independentistas, en concreto entre Junts, y los socialistas. Así que presionan a Junts para que voten sí o sí a favor de la ley de amnistía tal y como está. Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina. A las 6 y 11, 5 y 11 en Canarias, echamos ya un primer vistazo a la prensa, portadas que llevan estos titulares. La razón especula, lo contamos ahora, sobre lo que podría pasar el domingo en las elecciones y la lectura que se haría desde el Partido Popular si las cosas no van bien. Titular: Génova. «Si el PP pierde la asunta, será por Abascal». Bueno, en El Mundo llevan hoy una entrevista al candidato popular, presidente de la Alfonso Rueda. Destacan en este entrecomillado, el BNG es radicalidad. Sin el PP habría una Galicia muy distinta. Titular del país, Israel y Líbano cruzan ataques en su mayor escalada de la guerra. ABC cuenta que un juez novato asumirá el narcocrimen de Barbate. En La Vanguardia leemos que Putin interrumpe, no, irrumpe, en la precampaña de Estados Unidos con su apoyo a Biden. Y en el periódico de España... Hablan de los problemas en el sector primario, dice que el campo mantiene el pulso pese a las nuevas medidas de planas. En la prensa digital, el confidencial, Feijó convoca a sus varones el martes para cerrar filas, pase lo que pase en Galicia. En el español, cuentan que el PSOE alega tecnicismos para rechazar en la Unión Europea que ser guardia civil o policía sea una profesión de riesgo. Y el diario Puntoes cuenta esta historia, cuenta que la ONU exige a España que acoja a un niño migrante de 14 años abandonado en Madrid en la calle desde hace cuatro días. Vamos ya a conocer en detalle la previsión
13: del tiempo para el viernes y el fin de semana. Roberto Brasero, buenos días. Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Hoy se marchan esas lluvias y tormentas que estamos teniendo las últimas horas. En algunas zonas de España han sido las primeras tormentas del año. No es fácil, no es habitual oír truenos en este mes. ...tampoco... ...los calores que hemos tenido en estos últimos días... ...hoy van a ir a menos... ¿eh? ...seguirán siendo elevadas las temperaturas para esta fecha... ...pero van a bajar... ...ya desde estas primeras horas... ...hace más frío en el amanecer... ...y por la tarde... ...no hará el calor que hizo ayer... ...este calor hoy nos da un respiro... ...un descenso notable incluso de las temperaturas... ...en zonas del norte peninsular... ...el interior del sureste... ...o las montañas de Cataluña... ...pero aunque bajen las temperaturas... ...claro, estaban tan elevadas... ...26 grados ayer en Bilbao... ...que aunque bajen hoy 10 grados... ...nos quedaremos en 16... ...que también sigue siendo alta... ...para las fechas en las que estamos... ...y las lluvias esas que están cayendo ahora por el este... ...se van a marchar pronto... ...quizá en el País Vasco y Norte de Navarra... ...duren un poco más... Y también se irán disipando las nieblas y nubes que vemos en tantas zonas de la península. Por la tarde, los cielos más despejados. En Canarias ya lo están desde esta hora y lo que puede regresar el fin de semana es la calima. Porque el fin de semana de nuevo tendremos tardes más cálidas y mañana sábado las lluvias ya en retirada. Ni una gota veremos.
0: Comienza la Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Berlín, con 20 títulos que compiten por el oso de oro en la sección oficial. La actriz keniana Lupita Nyong'o preside el jurado internacional del que también forma parte el español Albert Serra, corresponsal en Berlín, Paula Álvarez.
14: Cualquiera que haya tenido el placer de estar en la Berlina le reconocerá esta melodía. Se ha dicho que esta edición rompe el idilio con el cine español. El Festival de Cine de Berlín, que en los últimos dos años ha premiado al Carras de Carla Simón, a Sofía Otero en 20.000 especies de abejas, el Orlando de Polve Preciado o Samsara de Lois Patiño, no ha incluido esta vez títulos españoles en las secciones principales, pero no todo es competición. El cine español se encuentra repartido en secciones paralelas y se proyectará una versión en 4K del Deprisa, prisa de Carlos Saura. Pero si hay un lugar más claro al que mirar para entender... ...cómo se respeta el cine español en Berlín... ...se puede también observar en manos de quién van a poner las decisiones... ...en el jurado internacional nos encontramos con Albert Serra... ...el enfant terrible del cine español. La película más
4: convencional siempre será infinitamente... ...más osada y audaz que la totalidad, ya no digamos, del cine español.
14: Y no todo es cine español, claro, más de 250 películas... ...van a verse en otra edición marcada por el cine social y político... ...y más que nunca por la política misma... A tibieza en el posicionamiento sobre Gaza Ha llevado a varios artistas a retirar sus películas Además la invitación ya retirada A miembros de la ultraderecha a la inauguración Puso el debate sobre la tolerancia En el centro en las semanas previas Más de uno En Onda Cero
15: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me dejas escoger el taller que yo quiera Te lo cuento, yo me voy a la mutua Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
16: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
11: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes
2: deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: Más de uno con Miguel Ondarreta. Donde Alcina.
0: Las reformas económicas de España están siendo muy ambiciosas, decía el comisario Paolo Gentiloni ayer durante la presentación de las previsiones económicas de la Comisión Europea que destacaba que, a pesar de estos buenos datos, el paro sigue siendo nuestro principal desafío. Las previsiones de Bruselas muestran, por el contrario, un escenario complejo para el conjunto de la eurozona.
17: Con un recorte de casi medio punto en lo previsto para 2024. Nuestro país lo mantiene, sin embargo, sin cambios, con un crecimiento estimado del 1,7% para la economía española, corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
10: Con la esperanza de remontar en la segunda mitad de este año y el que viene, la economía comunitaria evita por poco la recesión técnica, logrando en el 2024 apenas un 0,9% de crecimiento entre los 27 y un 0,8% en la zona euro, Alemania se convierte en un lastre, con apenas tres décimas de crecimiento este año, y el resto de grandes economías, Francia o Italia, no llegan al punto de crecimiento. No es el caso de España, que crecerá un 1,7% este año, aunque con una inflación del 3,2% en el 2024, que bajará hasta el 2,1% el año que viene.
17: De momento, ayer el INE mantuvo sin cambios respecto al dato adelantado del IPC del mes de enero. Los precios comenzaron el año en España con un alza del 3,4%, tres décimas más que en diciembre en gran parte por la retirada de parte de las ayudas a la energía Carmen Sabido
3: tanto el Banco de España como la patronal son optimistas, piensan que la inflación seguirá moderándose pero avisan de que puede haber repuntes puntuales. La cuesta de enero ha sido tres décimas más cara que en el pasado mes de diciembre como consecuencia de los precios de la electricidad y la retirada parcial de las bonificaciones del IVA. La mayor subida ha sido para el aceite de oliva, hemos pagado un 63% más. La Organización de Consumidores denuncia que las familias se han empobrecido un 10% en los últimos tres años.
0: 6 y 19, 5 y 19 en Canarias Policías y guardias civiles de toda España Tienen previstas este viernes concentraciones Frente a las delegaciones y subdelegaciones del gobierno Están convocadas por la plataforma Por una jubilación digna Y la plena equiparación Pedirán al Ministerio del Interior mejoras salariales Pero también que se le reconozca como profesión de riesgo Con singularidad los compañeros destinados en el campo de Gibraltar.
17: Para que se mejoren las condiciones de esos agentes, especialmente tras la muerte arrollados por una narcolancha, hará hoy una semana de los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez, a los que se recordará hoy al inicio de esas concentraciones con un minuto de silencio. Ayer en el municipio gaditano de San Roque, un hombre fue detenido tras embestir a un coche de la Guardia Civil cuando fue descubierto con un alijo de tabaco de contrabando. Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
2: Es la muestra, explican desde la Guardia Civil de cómo ha aumentado la violencia en la zona de las mafias de la droga, el tráfico de ...sobre el contrabando de tabaco... ...este último era el caso de este conductor... ...que investía con su coche cargado de cigarrillos ilegales... ...a un vehículo de la Benemérita... ...en un control en el municipio gaditano de San Roque... ...posteriormente se dio a la fuga y se tiró al agua... ...en un muelle cercano, donde fue arrestado.
18: IDF Special Forces... El
0: portavoz de las fuerzas de defensa de Israel confirmó ayer que sus tropas han entrado en el hospital Nasser de Han Yunis en Gaza, donde según el gobierno de Netanyahu, más mantiene cautivos, rehenes y también cadáveres. Es el hospital más grande del sur de la Franja e Israel, dice haber detenido a varios sospechosos.
17: Naciones Unidas ha condenado esta incursión argumentando que los hospitales deben ser un lugar libre de combate. Israel coordina estos ataques con otras dos acciones, los bombardeos en el Líbano, supuestamente contra la milicia Hezbollah, y la preparación de la ofensiva en Rafah. Ante esa previsión del ataque, según cuenta la CNN, Egipto está construyendo un gran muro de varios kilómetros en la frontera con esta ciudad en la que se refugian miles de personas. El presidente estadounidense Joe Biden le ha reiterado esta noche a Netanyahu en una llamada que esta operación militar no debería llevarse a cabo sin un plan creíble para garantizar la seguridad y el apoyo a los civiles.
0: Es el ambiente de felicidad en las calles de Atenas mientras observaban en una pantalla cómo el Parlamento de Grecia votaba a favor de legalizar el matrimonio igualitario en contra de la oposición defendida estos meses por la Iglesia Ortodoxa, que es muy influyente en este país, el primer ministro, el conservador Mitsotakis, ha dicho que es un día histórico, con un nuevo puente de convivencia entre ciudadanos libres, Jorge Infer.
8: Con una holgada mayoría, Grecia se convierte en el primer país ortodoxo del mundo en legalizar el matrimonio homosexual. Además de ello, este cambio legal también regula la precaria situación en la que se encontraban muchos hijos de progenitores homosexuales, ya que hasta ahora solo se le reconocían los derechos sobre los menores a uno de los miembros de la pareja.
0: Ayer se presentó la vigésima séptima edición del Festival de Cine de Málaga que se celebrará en la ciudad del 1 al 10 de marzo. Será un año más un punto de encuentro de lo mejor del audiovisual español con la presentación de 250 estrenos, Jessica de Jesús.
19: Tres películas con el sello A3 Media aterrizan en el festival La Aventura y la Fantasía con Dragon Keeper, dirigida por Salvador Simó, la comedia de la mano de la familia Benetton dirigida por Joaquín Mazón y con Leo Harlem y El Langui como protagonistas y una comedia musical desenfadada Disco Ibiza Locomía, con Blanca Suárez o Jaime Llorente y dirigida por Kiko Maillo. Además, A3 Media Televisión presentará en Málaga Eva con una serie protagonizada por Belén Rueda e Iba Bouk... ...y un nuevo amanecer interpretada por Yolanda Ramos.
11: Más de uno.
0: Titulares del deporte, Ana Rodríguez, buenos días.
19: ¿Qué tal?
20: Buenos días. Uno de los culebrones más largos de la historia del fútbol... ...va tocando a su fin y es que Mbappé... ...ya le ha comunicado a su club al PSG... ...que dejará el equipo a final de temporada. Mbappé no va a seguir en el Paris Saint-Germain... ...ahora solo falta desvelar cuál será su destino pero todo apunta a que será el Real Madrid. Un Real Madrid que ayer confirmaba que lo de Brahim en Alemania se había quedado en un susto, no hay lesión y por tanto podrá estar en el partido de este fin de semana ante el Rayo Vallecano y es que esta noche comienza una nueva jornada de liga en primera división a las 9 el Villarreal recibe al Getafe y un apunte más de fútbol porque la seleccionadora Monse Tomé dio la convocatoria para los partidos de la final a 4 de la Liga de las Naciones donde España se juega su pase a los Juegos Olímpicos de París una convocatoria en la que está Alexia Putellas lesionada no juega desde el 14 de noviembre pero Monse Tomé explicó que necesitan su liderazgo en el equipo y que esperan que esté para jugar ...pero por otra parte que no arriesgarán con ella.
17: Eh, sus sensaciones son buenas... ...ella está haciendo su trabajo de redactación bueno... Eh, ...tenemos la comunicación diaria... ...y esa información la tenemos... ...a partir del lunes vamos a seguir con ese proceso... ...con los, profes con los profesionales eh, que pueden atender a eso y yo desde mi punto de vista como entrenadora sigo pensando y sintiendo que es una jugadora importante para estar aquí Además,
20: fin de semana de Copa de Básquet en Málaga ya conocemos eh, las dos primeras semifinalistas Valencia-Básquet que se impuso en la prórroga Gran Canaria y el Real Madrid que ganó un durísimo partido a UCAN-Murcia Escuchamos a Sergio Yul
21: Un partido típico de Copa, ¿no? Muy... Eh,
22: contra un rival muy duro, un rival que está haciendo una grandísima temporada y que lo ha demostrado hoy otra vez con ese carácter y esa lucha hasta el final. no Pero bueno, al final creo que hemos sabido jugar esos instantes finales y contentos por
5: el pase a semis. Hoy
20: se cierran estos cuartos de final de la Copa a las 6 Derby entre Barça y Manresa. A las 9 el actual campeón y anfitrión Unicaja se mide a Lenovo Tenerife. Y por último en tenis, torneo de Buenos Aires, debut y victoria de Alcaraz en dos sets ante carabé
0: y con las cabeceras regionales de Onda Cero repasamos ya otras noticias del día. Comenzamos en Onda Cero Mérida, Rafael Salguero.
15: Miguel Ángel Gallardo y Lara Garlito son los candidatos que han superado el número necesario de avales eh, dentro de ese proceso de primarias abierto en el PSOE de Extremadura. Esa votación del 2 de marzo será la que fijará ya el nombre de la persona que sucederá a Guillermo Fernández para al
0: frente del PSOE extremadura. Onda Cero Madrid, Pachelinaza.
2: Hoy arranca la nueva programación de 21 distritos. Actividades culturales gratuitas, música, teatro, circo, danza por toda la capital. Y para todos los públicos. Contará con un homenaje a Paco de Lucía.
0: Cerramos en Canarias. Onda Cero Las Palmas. Gustavo de Dios. El gobierno de Canarias exige la aprobación inmediata
5: de un decreto ley que modifique el artículo 172 del Código Civil. Entiende el Ejecutivo canario que esto habilitaría al gobierno de España a distribuir menores migrantes por toda España de forma obligatoria.
10: Redifusión brevísima. El más de uno que usted quizá no escuchó.
12: Y les he dicho, ¿eh, ¿no nos podríais ayudar a encontrar, por ejemplo, a, a tres jóvenes que nos, eh, nos permitan ¿Tipóricos? renovar un poco el, el programa? ¿no? Por eso están aquí Alejandro Cosette y Manuel, que son jovencísimos. Bueno, ¿tú, tú, Alejandro, sí. ¿tienes menos de 20 años? 10 años. Diez. No, puede no. ser. Bueno, Cosette, ¿cuántos años tiene por, por, por lo menos 19 o... Yo tengo tres. No es, te, es broma. Tengo diez. Tres. Ah, ¿De qué estás qué diciendo? Habla. Y Manuel, Manuel sí que tiene más de 20 años, ¿no?
11: Exacto. Sí. No, yo, te, yo tengo 11 años. Hicimos unas votaciones en mi clase para ver quién salía de presentador para la fiesta de Carnaval que vamos a hacer, ¿no? Sí. En, en mi, de todo el colegio.
1: ¿Has ganado tú? ¿Era?
11: Claro. ¿Has si ganado no tú? Te estuviera
20: contando. Ah, claro. Qué bueno.
23: Qué bueno. Vamos. Sí.
11: Vamos a presentar a todos los cursos que van a estar desfilando. Sí. Mm. La temática de los disfraces son los Juegos Olímpicos, entonces cada uno va a bailar una canción, cada dos cursos, eh, lo presentamos yo y la chica que me gusta.
10: Y hoy quiero hablaros de los otros padres de la radio. Voy a hablaros de dos personas que no son Marconi, sin las cuales ni siquiera habría existido la idea de construir un aparato de radio. Hizo falta la mirada de un poeta, tímido, religioso
11: religioso en Onda, y onda Cero.
18: Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
10: ¿Qué haces?
25: ¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan dos años seguidos.
10: A ver...
18: o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
16: ¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Ayúdales a dominar las matemáticas y la comprensión lectora. Ser buenos en matemáticas, leer y escribir bien y desarrollar el pensamiento crítico son claves para el éxito académico. El método Smartic es tu solución. Entra en Smartic.com y pruébalo gratis.
0: Son las seis y media, las 5 y media en Canarias Comienza el día en Onda Cero
19: Es viernes 16 de febrero de 2024
0: Hoy amanece en Tarragona a las 7 y 49 minutos En Cuenca
27: a las 8 en punto En Segovia a las 8 y 10 minutos En Badajoz a las 8 y 20 de la mañana
19: un nuevo anticiclón se acerca desde el Atlántico y va a traer tranquilidad... ...aunque de momento hoy la inestabilidad va a seguir por el este de la península... ...donde vamos a tener lluvias y nieve en los Pirineos... ...en el resto veremos muchas nubes pero dejarán también pasar el sol... ...y vamos a ver cómo los termómetros empiezan a caer de forma generalizada... ...aunque en el sur seguiremos cerca de los 20 grados... ...en Murcia por ejemplo vamos a llegar a los 22... ...en el resto del Levante no superaremos los 18... ...y en el interior y en el norte vamos a estar cerca de los 15 grados a la hora de comer... El sábado tendremos un día seco y el domingo las lluvias entrarán por el noroeste y podrían extenderse a otras zonas.
0: Este viernes hablaremos de Volodymyr Zelensky y de la policía y la Guardia Civil. Los detalles con Elena Bueno y con Manuel Pecino. El presidente de Ucrania viaja este viernes a Berlín para
27: reunirse allí con el canciller Olaf Scholz y tratar juntos el apoyo de Alemania-Ucrania en la guerra cuando están a punto de cumplirse dos años desde que Putin decidió comenzar su invasión. Después Zelensky viajará hasta París para verse con Emmanuel Macron, con quien firmará un nuevo acuerdo de seguridad según el ELI sería una señal de apoyo a largo plazo para Ucrania e incluirá el alcance de la ayuda militar. Ya el sábado el presidente ucraniano Zelensky participará en la conferencia de seguridad de Múnich que comienza este viernes.
19: Y hoy la plataforma para una jubilación digna y la plena equiparación tiene convocadas concentraciones ante las delegaciones del gobierno de todo el país. Esta plataforma representa 13 organizaciones de policía nacional y guardia civil, a unos 150.000 agentes y este viernes reclamará que se le reconozca como profesión de riesgo o que se declare el campo de Gibraltar como zona de especial singularidad. Entre sus reclamaciones habituales están la equiparación salarial con otros cuerpos o las mejoras para la jubilación de los agentes.
2: Es muy complicado aspirar a una mayoría absoluta. Yo nunca lo he ocultado. Eso es lo que necesitamos para gobernar. Siempre da lugar, sobre todo en los últimos días, cuando ya nos están publicando encuestas, cuando hay muchas especulaciones, cuando se acerca el día de la verdad, eh, parece que todo es más complicado. Pero sinceramente, yo creo que hemos hecho una buena campaña y no creo que haya nada que haya influido decisivamente en ese sentido y mucho menos de manera negativa.
0: Confía, Alfonso Rueda, en poder seguir gobernando en Galicia. Lo decía ayer en este programa. Hoy es el último día de campaña antes de las elecciones del domingo. Y el Partido Popular lucha por mantener esa mayoría absoluta que hace unos meses, cuando se adelantaron las elecciones creían tener asegurada. Al inicio de la
27: campaña las encuestas le daban a rueda incluso mejor resultado del que obtuvo Feijo hace casi cuatro años, pero semanas después la intención de voto ha caído e incluso los trackings internos del PP ya contemplan la opción de que se queden solo con los 38 diputados que marca la mayoría absoluta. Mientras el BNG, que ha sido el más beneficiado en esta campaña y el Partido Socialista confían en movilizar el voto el próximo domingo. en Santiago, Marta Rodríguez.
3: Las caravanas electorales a punto de después de miles de kilómetros y cientos de actos... ...Alfonso Rueda, candidato del Partido Popular de Galicia... ...hace un llamamiento al voto útil... ...para evitar que el independentismo entre en la Junta.
2: Que ningún voto se quede sin escaño... ...esto es
5: absolutamente fundamental.
3: En Onda Cero Galicia, la candidata del BNGA... Ana Pontón contestaba que saltaron todas esas alarmas no PP, que saben que cada día que pasa pierden votos y que hay una mayoría que quería abrir un tempo nuevo de Amando Benega y esto es lo que está provocando que OPP, en vez de explicar a su campaña, pues que irá intoxicar. El candidato socialista José Ramón Gómez Besteiro llama a la movilización.
4: La gente elicia va a elegir ese cambio seguro, solvente que representa el Partido Socialista. esto absolutamente confiado.
3: El PP cerrará en Coruña. El Benega, el PSOE y Sumar han elegido Santiago de Compostela para este cierre.
19: El periódico La Razón publica hoy que el PP teme que en Galicia ocurra lo mismo que en Girona en las pasadas generales. Allí el partido se quedó a pocos votos de conseguir el último escaño, mientras que Vox no obtuvo ninguno porque no llegó al 5% de los votos. Dice el entrecomillado de este diario que, si el PP pierde la asunta, será por Abascal.
28: Chicos, tractores entrando en el centro de Madrid.
10: Entendemos que la política agraria nacional se decide aquí en este ministerio, que este ministerio es el que negocia en Bruselas. Mira, esto es ahora o nunca. Europa está toda revuelta y yo creo
27: que esto no se tiene que parar hasta que esta gente
22: no acceda a lo que le pedimos. Que quede... Si nos paramos entonces esto se hunde todo ya, por lo menos que llegue a Bruselas, porque aquí yo creo
0: que no saben muy poquito caso.
22: Se
7: mantienen las movilizaciones hasta el día 26.
0: Son algunos de los agricultores que se concentraron ayer a las puertas del Ministerio de Agricultura. Los tractores llegaron ayer a Madrid y allí se mantuvieron hasta la reunión del ministro Luis Planas son las principales asociaciones agrarias que han decidido mantener su calendario de movilizaciones. Al
27: menos hasta finales de febrero que se vean más avances en sus reivindicaciones. Quieren, por ejemplo, que se implique a las comunidades autónomas en el proceso de simplificación de la burocracia y es lo que espera que traslade planas a los gobiernos regionales la próxima semana. El ministro les ha ofrecido un mayor control de los precios de los productos.
19: Mediante el refuerzo de la ley de la cadena alimentaria, con una agencia para el control y la información alimentaria o con mejoras en la inspección, también se harán públicas las sanciones a las empresas que no cumplan con la normativa. Margarita Zavala. El ministro Planas ha puesto sobre la mesa un paquete de medidas con el que intenta apaciguar los ánimos dentro del sector agrario, que de momento mantiene sus movilizaciones. Muchas de estas medidas no dependen del gobierno de Pedro Sánchez, sino de Bruselas, con quien hay que negociar, pero otras sí, como la de conseguir
28: que se aplique mejor la ley de la cadena alimentaria.
6: Hemos propuesto la creación de una agencia estatal de información y control alimentario, es decir, incrementar desde el punto de vista administrativo, la capacidad de control y de inspección del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El
28: ministro se va a reunir el lunes con las comunidades autónomas a las que recuerda que también tienen su responsabilidad dentro de
19: la situación de los agricultores y ganaderos.
0: 6 y 36, 5 y 36 en Canarias. La Comisión Europea ha actualizado este jueves sus previsiones económicas para los 27 y prevé una peor situación del bloque, lastrada por países como Alemania, cuyo PIB seguirá plano. Este 2024 el conjunto de la Unión crecerá un 0,9%.
27: No compensa la subida de países como Francia o España y es que para nuestro país Bruselas mantiene intactas las previsiones, estimó un crecimiento del 1,7% en todo este año, más del doble que la media de la eurozona y seguiremos por tanto siendo de las grandes economías que más crece. Además de la Comisión prevé una mejora en los precios y cree que el IPC este año será del 3,2% lejos aún del objetivo del 2
19: A pesar de nuestro crecimiento, el comisario de Economía Paolo Gentiloni recuerda que el paro sigue siendo la asignatura pendiente en nuestro país aunque cree que las reformas están teniendo un efecto positivo
10: Por supuesto que el desafío para España es muy grande en cuestión de empleo, pero también hay que reconocer que se ha progresado, en parte debido al compromiso del gobierno con las reformas que hasta ahora creo que han dado buenos resultados.
27: Good el Instituto Nacional de Estadística confirmó ayer el dato de la inflación de enero. Los precios subieron un 3,4%, son tres décimas más que en diciembre y se debe al precio de los alimentos, pero también a la retirada de las medidas que afectan a las energías.
19: El Banco Central Europeo este jueves ha confirmado, no obstante, que estamos en un proceso de desinflación y prevé que los precios sigan a la baja en los próximos meses.
5: The Aún así,
19: Christine Lagarde ha descartado que la bajada de los tipos de interés esté cerca porque antes, dice, deben asegurarse de que la inflación llega al objetivo del 2% y que bajar el precio del dinero podría hacer que la situación se revierta.
1: redactado de este modo para cubrir a todo el mundo. Yo creo que la ley es robusta y debemos uh, intentar que lo siga siendo. ¿Qué piensa por tanto el líder de Esquerra Republicana de Cataluña del no de Puigdemont? Que es un error uh, manifiesto. Debería aprobarse esta ley y si sí, uh, hay que hacer algo más, pues haremos algo más como hemos hecho hasta ahora.
0: Oriol Junquera reprocha a Junts que esté ralentizando la aprobación de la ley de amnistía. Ayer en la sexta decía que la proposición de ley tal y como está cubre a todo el mundo, pero si no su mismo partido propone otra solución, que el gobierno indulte a
10: quienes no se pueda amnistiar. Ignacio Jarillo. La ley de amnistía sigue enquistada al menos de cara a la Galería, mientras el PSOE mantiene que no puede hacer más concesiones a Junts per Cataluña, y estos insisten en que tal y como está redactada no sirve. Y mientras se acerca la fecha de la Comisión de Justicia, un ex colega de Puigdemont y todavía conseller de la Generalitat, Carles Campuzano, aseguraba ayer en la Española que el gobierno se abre ahora a indultar a quien no pueda amnistiar. Y el gobierno español está uber para también alguien dulce cumple a estas situaciones. La fórmula, igual que la de reformar la ley de juiciamiento criminal, tampoco gusta a los Pusdemon, que siguen en sus trece. Aunque Yolanda Díaz... Sí, esta misma semana, sí. Hago del diálogo mi forma de hacer política. Insiste en que ella también intenta convencer al expresidente.
8: Tenemos información de varias fuentes, incluidos de rehenes liberados, que indican que Hamas mantuvo a rehenes en Han Yunis y que puede haber cuerpos de nuestros rehenes en las instalaciones del Hospital Nasser. Es el portavoz
0: del ejército israelí que empieza a justificar los ataques en el sur de la Franja de Gaza y a los hospitales de la zona. asegura que deben atacarlos porque hay terroristas que se esconden en estos centros y porque ahí también están algunos de los rehenes que siguen en manos de Hamas. Las
27: tropas ya han empezado a entrar y Naciones Unidas condena a los ataques alegando que los hospitales deben quedar fuera del conflicto. La presión internacional no deja de crecer en torno a Netanyahu, pero de momento está teniendo poco efecto sobre el primer ministro israelí que sigue preparando su operación en Rafah. Asuncio Salvador.
28: Canadá, Nueva Zelanda y Australia se han sumado a quienes exigen a Israel un alto el fuego humanitario y que evite la incursión terrestre en Rafah. La comunidad internacional teme un éxodo masivo y forzado de palestinos desde ese punto del sur de Gaza hacia Egipto que ya advierte de que su paciencia tiene un límite. Y mientras, Bruselas ha empezado a estudiar la petición conjunta de Sánchez y su homólogo irlandés para que se considere la posible suspensión del acuerdo de asociación con Israel Josep Burrell.
4: Estamos estudiando y Pronto les podré decir algo al respecto, pero
5: no aquí y ahora.
28: Y en las últimas horas, Israel ha centrado sus ataques en el hospital Nasser en Han Yunis, obligando a huir a pacientes y al personal sanitario que denuncia que en su interior quedan cuerpos en descomposición de bebés a los que no pudieron atender por falta de medios. Israel cree que jamás esconde en ese hospital los cadáveres de algunos de los rehenes secuestrados.
1: Miguel Ondarreta, más de uno, donde Alcina.
0: Y el día este viernes 16 de febrero nos trae además algunas otras noticias. Naciones Unidas reclama a España que dé protección a un menor inmigrante que vive solo en la calle en Madrid.
17: La fiscalía duda de su pasaporte y ha decretado que es mayor de edad, aunque la policía no lo cree y la ONG Fundación Raíces denuncia que se le ha tratado desde el principio como si fuera un adulto. El chico es de Gambia, tiene 14 años y llegó a Las Palmas en Cayuco el verano pasado. Fue trasladado entonces a Tenerife, después a Granada y finalmente a Barcelona y desde allí cogió un tren a Madrid. El Comité de Derechos del Niño de la ONU ha pedido ahora al interior que garantice su protección.
0: Un un hombre ha intentado matar a su pareja y después se ha suicidado en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Disparó a la mujer en su domicilio, pero no le dio.
22: Intentó entonces un segundo disparo cuando ella corría a refugiarse en una habitación y solo alcanzó a darle en la mano, provocando una herida de fuego por la que ha sido trasladada al hospital en estado leve. Cuando los agentes acudieron al domicilio, el agresor se había suicidado con esa misma pistola.
0: Vox expulsa del partido a un concejal del Ayuntamiento de Palencia por insultar y agredir a una persona con discapacidad. El Edil
17: Ricardo Carrancio fue condenado en enero por increpar a un hombre con movilidad reducida. Que llevaba suelto a su perro en un parque de Palencia, le golpeó en el pecho con la mano y le dijo que era un puto cojo de los cojones. Ayer, el pleno del ayuntamiento votó su reprobación y Vox le ha expulsado, aunque él niega los hechos y se resista a dejar el acta.
0: El juez de Nueva York fija para el 25 de marzo el juicio a Trump por el soborno en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels,
22: a la que habría pagado en plena campaña de las presidenciales unos 130 mil euros para que guardara silencio sobre una relación que mantuvieron. Trump afronta 34 cargos por ese asunto, en el que sería su primer juicio penal y también el primero para una expresión. Y
0: España sigue en el listado de las 24 democracias plenas que elabora cada año The Economist, aunque en la última posición. Empatada
17: con Francia en calidad democrática con una puntuación de un 8,07%. En 2021 España estaba en la categoría de democracias defectuosas por los problemas de independencia judicial y las divisiones en la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Esta vez, con el CGPJ aún sin renovar, el semanario británico nos vuelve a meter en la lista que encabeza Noruega.
11: En Onda Cero, más de
25: uno.
0: esta ahora 643-543 en Canarias. Echamos la vista atrás. Miramos ya por el retrovisor de Elena, bueno. Buenos días.
19: Buenos días, Miguel. Porque hace 83 inviernos, un día como hoy.
10: Bomberos municipales y yo, fuego de consideración en la calle de Cádiz.
2: Señores, nuestros transmisores de radio no funcionan.
18: Las líneas telefónicas están interceptadas. Nos encontramos aislados. Pero hay que luchar.
11: El
19: 16 de febrero de 1941... ...un incendio declarado en el centro de Santander... ...arrasó casi por completo el casco histórico... ...de la capital cántabra... ...el origen fue una chimenea... ...pero el temporal de viento sur que azotaba la ciudad... ...con rachas de hasta 140 kilómetros por hora... ...propagó a toda velocidad las llamas... ...que ardieron durante tres días... ...el fuego devoró el casco histórico... ...donde se concentraban el 90% de los comercios... ...destruyó 400 edificios... ...incluida la catedral... ...y dejó sin casa a más de 10.000 personas... ...la única víctima mortal eso sí... ...fue un bombero, Julián Sánchez... ...pese a la penuria de la posguerra... ...llegaron a Santander donativos de todas partes de España... ...y el régimen franquista aprovechó la reconstrucción... ...para demostrar de lo que era capaz... ...y reordenar la ciudad a su gusto... ...diseñó un Santander con fincas más grandes en el centro... ...a las que solo podían acceder... ...las familias pudientes... ...desterrando a la clase obrera a la periferia... ...la catástrofe se llevó a la gran pantalla en 1944... ...en la película Santander... ...la ciudad en llamas que antes escuchábamos...
0: Y Es el momento de conocer ya la historia de una nueva canción, Sara Turbide. ¿Qué tal? Buenos días.
28: Buenos días, Miguel. Hoy te traigo un tema de Bebe Rexa colaborando con Dolly Parton, con la que siempre había soñado grabar un tema. Cumplió su sueño con Estaciones, Seasons. La inspiración para Seasons llegó cuando Bebe Rexha comenzó a trabajar en el disco y se vio a sí misma tocando una y otra vez una canción de Fleetwood Mac que se llama Landslide, cuya letra habla sobre el paso del tiempo y los desafíos de envejecer. Aquello tocó la fibra de Rexa y la utilizó como punto de partida para su propia composición. Le dijo al equipo que quería un tema sobre saber que necesitas cambiar pero no hacerlo y empezó a cantarles unas líneas que hoy forman parte del estribillo de la canción y que dicen las estaciones cambian bajo mis pies, sigo siendo la misma de siempre. Así empezó todo.
0: La próxima semana se cumplirán dos años de guerra en Ucrania y aunque el pesimismo se extiende entre los aliados, los ministros de defensa de la OTAN han acordado ayer crear un centro de entrenamiento para soldados y seguir comprometidos con el apoyo a Kiev contra Rusia. Hoy en nuestra versión extendida profundizamos un poco más en la evolución de este conflicto enquistado. Lleva la firma del corresponsal de Onda Cero Moscú, Xavier Colás.
5: Dicen que la experiencia de Zelensky en la comedia improvisada ha sido su mayor activo, ya que el liderazgo a menudo consiste en eso, en inventar cosas sobre la marcha. Días antes de la invasión, Zelensky no creyó que sucediese. Horas después decidió no marcharse de Kiev. Y los primeros meses de la guerra logró armas para su país y acabó 2022 como un icono mundial. Hoy los discursos de Zelensky ante audiencias extranjeras ya no son novedosos y las victorias decisivas en el campo de batalla han dado paso a un conflicto congelado. Ahora Zelensky tiene que ganarse a los republicanos que buscan recortar la ayuda y atraerse a los europeos otra vez como posible sustitutivo del tío Sam. La línea del frente de mil kilómetros apenas se ha movido en más de un año. El presidente ucraniano ha tenido que sacrificar una ficha, el demasiado popular Valery Zaluzny.
4: Hoy
5: he decidido acometer la renovación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto no va de apellidos, tampoco va sobre política, sino sobre cómo gestionamos el
4: ejército.
5: Pero estos cambios no garantizan resultados. El nuevo jefe al mando del ejército de Ucrania, Alexander Syski, dice que la situación en el frente es extremadamente difícil por los retrasos en la ayuda militar estadounidense. Rusia espera la llegada de Trump y arroja hombres en Afdivka muriendo a una ratio de 10 contra 1. Pero Moscú aún así tiene muchos más en la reserva. Kiev ha logrado, eso sí, notables éxitos en el Mar Negro. Allí mantiene a los rusos lejos de sus costas. En Ucrania hay fatiga por la guerra, pero no existe el pánico de 2022. Cuatro millones y medio de ucranianos han vuelto al país, según datos de la ONU. Pero las fuerzas ucranianas están a la defensiva después de la fallida contraofensiva del año pasado. Hay informes de que las tropas ucranianas están racionando o incluso que se están quedando sin municiones en el frente. Mientras, Putin cree tener todo el tiempo del mundo. En contra de los augurios de las sanciones, el país ha crecido al 3,6%. La represión en casa tiene amordazada a todas las voces críticas. Y el líder ruso se eternizará el mes que viene en unas elecciones con rivales de adorno hasta 2030 o incluso 2036 puede permanecer en el Kremlin un tercio de siglo en el poder
11: Más de uno en
16: Onda Cero
0: ¡Begonya! Si me pongo así es por tu culpa de
29: qué
1: me estás mintiendo? Reconócelo Hay otro hombre
4: Andrés de la Reina para servirle
25: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado
1: Sueños de libertad Gran estreno El domingo 25 de febrero a las 10 de la noche En Antena 3 La tele abierta
16: Se acerca Semana Santa Y en Viajes el Corte Inglés Convertimos los pequeños momentos en grandes experiencias Porque viajar es la mejor forma de conectar con lo que más te gusta Aprovecha las salidas especiales por Europa con Canac y New Blue. Nuestro continente está lleno de tesoros históricos. Viaja a Praga, Roma, Dubrovnik o descubre la Toscana y además consigue grandes ventajas. Reserva ya sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
7: Tenía siete residuos,
0: Sobrevolamos a las 6.53, 5.53 en Canarias, la prensa internacional, Vélez.
22: En Estados Unidos, el New York Times, la Casa Blanca choca con la justicia a cuenta del informe del fiscal especial. Varias cartas muestran un intercambio malhumorado respecto de si el Departamento de Justicia ha violado sus propias directrices al publicar un informe con comentarios que hablan mal del presidente Biden. el Washington Post dice que los abogados de Biden rechazan el informe y que las cartas dejan al descubierto una lucha con ese Departamento de Justicia en Alemania. Darte Spiegel, el poder de la desesperación en su gira por Europa, el presidente ucraniano, el ucraniano Zelensky pide más ayuda a sus aliados, también a Berlín. Y esto otro, Alemania, a la cola de la eurozona. En Francia, Libia Gassion, la libertad de los ucranianos de Kiev a Kharkov, de Leópolis a la línea del frente. Un número especial sobre un país maltrecho, pero todavía en pie dos años después del inicio de la invasión rusa. En Reino Unido, Daily Mirror, Recession. El plan de recuperación de Recession es una falla.
0: Gracias, Vélez. Contamos ya a esta hora la noticia que no interesa a nadie. David Gabás. buenos días. Buenos días. Hoy nos quedamos
9: en ronda porque el convento de las Carmelitas Descalzas ha hecho un llamamiento desesperado. Necesitan al menos dos monjas para evitar su cierre. Esto es porque el Vaticano exige un mínimo que hasta ahora no se cumple. Para mantener el convento abierto deben ser al menos seis monjas y ahora mismo son cuatro. Y una de ellas tiene demencia. Si no encuentran nuevas monjas, el convento cerrará. Las que quedan serán reubicadas y también tendrá que ser devuelta a Castilla y León la mano encontrada. ...corrupta de Santa Teresa... ...una reliquia venerada en el convento... ...que se dice que perteneció a Santa Teresa de Jesús... ...fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas... ...y que atrae a turistas llegados de todo el mundo... ...tras el estallido de la guerra civil... ...los republicanos se hicieron con la reliquia... ...que más tarde pasó a manos de las tropas franquistas... ...de hecho en 1937 Franco consiguió autorización... ...para conservar la mano en la capilla del Palacio del Pardo... ...tras su muerte la reliquia volvió a Ronda... ...de donde tendrá que salir de nuevo... ...si la orden no recluta a dos monjas cuanto antes... ...y no es fácil... Porque deben tener al menos 12 años de experiencia, pero todo esto, ¿a quién le interesa?
18: 98.0 FM, Onda Cero, Madrid.
2: ¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? Úsalo como parte del pago. Yamóvil, compramos coches bien cuidados. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares.
16: donde Alcina.
12: 7 en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a las Filipas, a los Marutas y las Julianas en el Día de su Santo. Y felicidades también a John McEnroe, que hoy cumple 65 años y que seguro que nos está escuchando. Buenos días desde Onda Cero.
1: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción María Jesús Moreno y David Gabás.
12: Es viernes 16 de febrero del año 2024, con lluvia en Aragón y en las provincias de Lleida y de Castellón. Echa a andar este nuevo día que trae más nubes que claros por la mañana al menos y luego por la tarde tendremos más sol. Que nubes en casi todo el país! Bajan las temperaturas en el centro y en el norte. Estrenamos la mañana con 11 grados en Bilbao. Tenemos 7 en Sigüenza, 5 grados ahora mismo en Baza. Con Roberto Brasero afinamos la previsión meteorológica. Dentro de un instante. Tres historias para iniciar el día. No va más. Último día de campaña electoral en Galicia, con llamamientos a la participación de todos los candidatos. Sánchez lo fía todo a la subida del BNG, mientras que el PSOE se resigna a la condición de escudero de Ana Pontón. Rueda y Feijó quieren pensar que esta vez sus encuestas sí van a coincidir con el resultado y que tendrán por tanto mayoría absoluta, aunque sea por los pelos. Amnistía total y de propina, indultos al por mayor. Un consejero de Perra Aragonés sostiene que si alguien quedara fuera de la amnistía imputado por algún delito grave, el gobierno lo indultaría, el gobierno de España, claro. recia la presión del PSOE y de Esquerra sobre Junts para que acepte la ley de amnistía tal como está. Luego ya se irá viendo qué otros apaños hay que hacer. Y los tractores en el Ministerio en Planas recibió a las organizaciones agrarias, les ofreció controlar más los precios y resolver o agilizar la burocracia. Las asociaciones lo ven como un punto de partida, pero que no les ha llevado aún a desconvocar las movilizaciones. Hoy tenemos protestas de nuevo en varias provincias. Lo bueno es que ya se acaba, casi todo lo que empieza se acaba, no todo, ¿eh? pero casi todo lo que empieza en algún momento termina. Y ya llegamos a la última jornada de campaña electoral en Galicia, mañana el Día de Reflexión. ese día tan bonito en el que los candidatos pues se dejan ver eh, haciendo deporte, eh, paseando con la familia, leyendo un libro. En fin, todo eso que se supone que no han tenido tiempo de hacer durante la campaña electoral. Los, los dirigentes políticos deberán explicaros cómo ¿no? la vida familiar con hoy cuando están todo el día de aquí para allá venga a dar mítines bueno eh, independientemente de lo que pase el, el próximo domingo eh, digo, independientemente las, las lecturas que se hagan el, el lunes pues tendrán una vertiente de política nacional como a nadie se le escapa ¿no? Y tendrá una vertiente de política autonómica y de política gallega como, como corresponde a la cita electoral en la que estamos. Estaremos aquí el domingo por la tarde para contarles el escrutinio, el, el desenlace, como siempre, en un programa especial de los informativos de esta cadena. Empezaremos a las 8 de la tarde con un avance, luego a partir de las 9 ya con el desarrollo del escrutinio y de los análisis y de la respuesta a la pregunta esencial que en unas elecciones siempre se plantea, que es: pero entonces, ¿quién gobierna? Con el Parlamento que sale de las, de las urnas, el Parlamento que eligen los gallegos el domingo, ¿quién tiene posibilidades o quién tiene la seguridad de que va a gobernar Galicia? ...seguirá el que está, que es el Partido Popular... ...lleva 15 años, con mayorías absolutas... Eh, ...será la señora Pontón... ...del bloque nacionalista gallego... ...no porque sea la más votada... ...que sobre eso la verdad es que hay poca duda... ...de lo que va a pasar el domingo... ...no porque sea la más votada... ...pero sí porque sume con el Partido Socialista... ...que en todos los sondeos sale tercero... ...entrarán, entrarán... ...otros partidos políticos en el Parlamento Autonómico... ...conseguirá Vox... ¿eh? En el, en ...un escaño o dos... ¿eh? ¿Conseguirá Jacome en democracia urensana, un escaño, dos? ¿Entrará a sumar? ¿No entrará a sumar? ¿Qué pasa con Podemos? En fin, respuestas a todas esas preguntas el domingo eh, por la tarde, noche, en esta cadena de emisoras. En estos compases ya últimos de la campaña electoral. Pues mensajes un po poco novedosos, pero martilleando sobre algunos clavos que ya están ahí, ¿no? Eh, a Feijó, perdona, a Rueda lo acompaña esta noche, Núñez Feijó, faltaría más, al señor Besteiro lo acompañará el presidente Sánchez, ¿no? Por aquello de que no es una campaña nacional, pues ahí tiene usted a los líderes nacionales de nuevo en los mítines. Eh, le dijo un grupo de periodistas sobre la amnistía, tras uno de esos mítines, eh, lo, lo que dijo Feijó el viernes pasado, pues se ha acabado convirtiendo, como usted ya sabe, digamos, en un elemento esencial de esta campaña electoral, al menos desde el punto de vista de las tertulias y de los mítines medios de comunicación. Luego ya si afecta o no afecta al ánimo de los votantes, pues está por ver. Anoche debutó, digo, arropando al presidente gallego, la dirigente madrileña, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que, sorpréndase usted, atacó a Pedro Sánchez.
11: Estamos ante un presidente que pierde todas las elecciones, que está perdiendo todo el poder en España, pero que se agarra lo que haga falta con tal de seguir en la Moncloa.
12: El, el presidente de Sánchez, que también tineo ayer y volverá a hacerlo en el día de hoy, pues está en hacer su propia interpretación de lo que dijo Feijóo el viernes pasado, ahí ya les contamos que el PSOE quería haber encontrado una mina, ¿no? aquí tenemos lo que necesitábamos para ir y en efecto han exprimido todo lo que han podido del asunto y lo siguen haciendo, ¿no? hasta el punto de que ya dan una, una versión, a ver, un poquito torcida de lo que dijo el señor Feijóo. Lo que dijo Fijo a los periodistas es eso de que un indulto para Puigdemont en este momento no sean las condiciones. ¿Y cuáles serían esas condiciones? Pues tendría que ser juzgado, ser condenado, eh, que el tribunal sentenciador emitiera un informe favorable. Eso fue eso fue lo que dijo. Bueno, para el presidente del gobierno, eh, lo que admitió Fijo es que estuvo negociando con Junts per Catalunya los indultos y no, si lo que expresó su opinión sobre lo no, que si estuvo negociando la amnistía esa que dijo que rechazó en menos de 24 horas pero bueno, que, que ahí está intentando aprovechar lo sucedido Sánchez y en alianza con Ana Pontón porque la única esperanza que tiene el Partido Socialista en estas elecciones es que al bloque nacionalista gallego le vaya tan bien suba tanto que le dé para sumar con el bloque y hacer un gobierno de coalición pero en el que el bloque sería el partido hegemónico y muy hegemónico a la luz de los últimos trackings que están manejando en la sede del Partido Socialista. Escuchamos a, Chan a, Sánchez, a Sánchez y a Ana Pontón. Chánchez. En política, como en la vida,
9: cuando alguien en privado dice una cosa y en público dice la contraria, se llama hipocresía.
3: Que saltaron todas esas alarmas no PP, que saben que cada día que pasa pierden votos,
12: veremos el domingo por la noche cómo queda la cosa estará también hoy en la campaña electoral en el cierre de la campaña electoral Yolanda Díaz impulsora del partido siempre en, en vísperas de ser fundado el partido Sumar y estarán los dirigentes de Podemos ha dicho john Velarra, que la sorpresa de estas elecciones se llama Isabel Faraldo que es la candidata de su partido la próxima semana se cerrará en el Congreso de los Diputados algo sorpresa en la Comisión de Justicia el nuevo remiendo de la Ley de Amnistía ya contaban ayer la vanguardia del país que hubo una reunión el miércoles en Barcelona entre el señor Bolaños y el señor Turull y que estuvieron ahí afinando la... Pero que Junts sigue diciendo... Es que Junts no cambia de posición tan fácilmente como el PSOE. Junts sigue diciendo que eh, lo que quiere es una garantía en la ley, una garantía de que Puigdemont y los demás, pero sobre todo Puigdemont, eh, será amnistiado, sea acusado del delito que sea acusado, sea imputado por el delito que sea imputado, da igual que se llame terrorismo, que se llame alta traición, da igual. Tiene que ser, eh, no solo amnistiado, sino que tiene, tiene que tener la garantía de que al día siguiente ya puede presentarse en España. Y claro, como le están diciendo, hombre, es que esa garantía no sabemos cómo dártela, porque hasta ahora todos los apaños legales que se nos han ido ocurriendo, pues claro, no cubren todas las posibilidades, ¿no? Ayer Oriol Junqueras, que está haciendo piña con el PSOE para presionar a Junts per Cataluña, y que además está intentando defenderse de esa imagen de que aquí el que consigue cosas de verdad es Puigdemont, porque él está de... Pues de peón del Partido Socialista Pues dijo ayer Oriol Junqueras A ver Junfra Cataluña, que tenéis que entender Que no se pueden cubrir todas las posibilidades Todas las hipótesis en una ley
1: Aceptad lo que hay y luego ya pues se irá viendo Debemos aprobar esta ley, debería aprobarse esta ley Cualquiera que crea en la democracia Y que quiera defender la democracia Debería estar a favor de esta ley Y si hay que hacer algo más Pues haremos algo más, como hemos hecho hasta ahora Tú fíjate, ¿eh?
12: cualquiera que defienda la democracia Tendría que estar a favor de esta ley si usted está en contra de la amnistía, según Junqueras, usted no defiende la democracia. Usted no es demócrata, repartiendo carnés de demócrata. Esta es una especialidad de algunos dirigentes políticos de nuestro país. Si no estás de acuerdo con lo que yo digo, entonces es que no eres demócrata, ¿de verdad? Bueno, si hay que hacer algo más, haremos algo más. Pues ayer dio una pista al señor Campuzano, que es consejero del gobierno de Pre Aragonés. Digamos que ahora está en la órbita de Esquerra Republicana, o al menos en un gobierno presidido por Esquerra Republicana, aunque en su día fue de convergencia democrática. ...de las juventudes de Convergencia Democrática... ...ya las juventudes quedaron atrás, claro... Eh, ...¿qué dijo Campuzano en esta entrevista en Televisión Española... ...con Genma Nierga?... ...pues que... Eh, ...que todo el mundo sabe... ...que todo el mundo sabe... ...que si alguno de los imputados o procesados... ...quedará fuera de la amnistía... ...porque fuera acusado de un delito grave... ...el gobierno ya se ha manifestado... ...debe de ser privadamente... Todo el mundo sabe que el gobierno estaría por indultar. O sea, no hemos conseguido que te cubra la amnistía, pero no te preocupes. Cuando te condenen, nosotros luego te indultamos.
10: Y por otra banda, sabemos eh, que si hay personas que finalmente no queden enclosas en la amnistía, los mecanismos del indult existen y el gobierno español
12: está abierto. Está abierto el gobierno español a, a los indultos. ¿Pero ¿A cuántos indultos, Carlos, ¿A cuántos indultos? A ver si van a ser tantos que va a ser un indulto general. Y eso, hasta Carmen Calvo sigue diciendo que es eh, inconstitucional, el indulto general. Bueno, ha respondido el señor Turul de parte del señor Puigdemont que estas declaraciones de Campuzano y esto de empezar a hablar de los indultos como, como plan B para la amnistía, que esto es una irresponsabilidad, porque al final lo único que busca es salvarle la cara al Partido Socialista en lugar de contribuir a la causa del independentismo. El ministro Luis Plana se reunió ayer con las organizaciones agrarias, las recibió en el ministerio, les dijo lo que había avanzado aquí el lunes en, en este programa, ¿no? que comprende algunas de sus demandas, que tienen razón en el asunto, por ejemplo, de la burocracia, los trámites administrativos, que hay que mirar ahí qué se puede eliminar, qué se puede agilizar, de cómo facilitar la tarea a, las, eh, a los agricultores. Cómo facilitarles también la tarea de la transición digital, de que puedan empezar a aplicar las tecnologías sin encontrarse pues con, un, con un muro de incomprensión ante, ante el cuaderno digital, por ejemplo, que es una de las reclamaciones que también plantean y cómo tratar de re reconvertir o bueno, mejor reformar algunos aspectos de la PAC, de la Política Agraria Común Bueno, lo que se ha acordado ayer es que va a haber nuevas reuniones más
4: técnicas ya a partir de la semana que viene. Hemos visto avances importantes La decisión de si ha sido muy fructífera o menos fructífera esta reunión será cuando se terminen de eh, trabajar los grupos de trabajo que se han programado.
10: Como ven nos quedan aún muchos flecos.
12: Muchos flecos que veremos la semana que viene y si se terminan de, de cortar a los flecos se cortan ¿no? No sé. bueno, el compromiso del ministro Planas ya firme es que van a mantener, el gobierno va a mantener las ayudas al gasóleo profesional y también a las deducciones que al combustible, a los plásticos y a los fertilizantes, y sí que se van a publicar los nombres de las empresas que no estén cumpliendo actualmente con la ley de la cadena alimentaria Alcina en Onda Cero 7 y 11 minutos de parte de la compañía Renfe. Le cuento que es el tren oficial de la Copa del Rey de Baloncesto y que eso ha hecho posible el traslado del trofeo de la Copa del Rey ACB en un tren AVE, desde Madrid hasta Málaga, donde se disputa la competición entre el 15 y el 18 de febrero, la fase final de esta competición. De esta forma, Renfe... Bueno, se está disputando, pero pues estamos a día 16. De esta forma, Renfe reafirma su compromiso con el deporte en general y con el baloncesto en particular en su apuesta como tren del deporte español. Tienes más información en renfe.com. Renfe, tu tren. Noticias de esta manera del viernes. Policías y guardias civiles se manifiestan hoy frente a las delegaciones del gobierno en toda España.
19: Para reclamar, entre otras cosas, el reconocimiento de profesión de riesgo y que se declare zona de especial singularidad al campo de Gibraltar tras el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate. Estiman las asociaciones que en Andalucía faltan al menos 2.000 agentes. Las condiciones son tan duras, explica el portavoz de Jucil, Agustín Leal, que muchos piden cambiar de destino.
14: En la zona del campo de Gibraltar cada
18: año se renueva la plantilla de la Guardia Civil un 40%, porque nadie quiere destinado allí y buscan otros destinos, pues, más, más normales, más cómodos.
12: Las españolas se han empobrecido un 10% en los últimos tres años, según un estudio de la OCU. Mientras los precios han subido un 16% en este tiempo, los salarios apenas han incrementado un 6%. El IPC ha iniciado el
27: año, además, al alza, ha subido al 3,4% en enero. Bruselas prevé, no obstante, que la inflación baje este año y que la economía española siga recuperándose, creciendo un 1,7%. El comisario Gentiloni reconoce que el paro es aún elevado en España, pero cree que las reformas están dando sus frutos. Of course, por
10: supuesto que el desafío para España es muy grande en cuestión de empleo pero también hay reconocer que se ha progresado debido al compromiso del gobierno con las reformas que hasta ahora creo que han dado buenos resultados
12: Resulta. El Parlamento Griego ha aprobado legalizar el matrimonio homosexual.
19: Las parejas formadas por personas del mismo sexo tendrán a partir de ahora los mismos derechos que los matrimonios heterosexuales podrán adoptar y se reconocerán los dos miembros de la pareja los derechos sobre sus hijos. Solo la extrema derecha y el Partido Comunista han votado en contra. El primer ministro Mitsotakis celebraba ayer lo que considera un hito para los derechos humanos.
21: Hoy es un día para estar alegre porque a partir de mañana se eliminará una barrera más entre nosotros para crear un puente de convivencia en un Estado libre, con ciudadanos libres. El,
12: y el asesino de Morata de Tajuña Será sometido a una evaluación psiquiátrica Después de haber matado a su compañero de celda Ocurrió la madrugada del jueves de
27: laguar Hussein asesinó a su compañero de celda A golpes con un disco para pesas Que había robado días antes del gimnasio Y después avisó a los funcionarios de lo que había hecho Instituciones penitenciarias ha abierto una investigación Hussein ingresó en la cárcel de Estremera hace menos de un mes Tras confesar haber matado a los tres hermanos de Morata de Tajuña Porque le debían 60.000 euros
11: En Onda Cero Más de uno ¿Y si
25: el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
16: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
11: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
12: y y cuarto, seis y cuarto en canarias la tiempo del tiempo para este día con roberto días buenos días roberto
13: hola Carlos muy buenos días y buenos días a no, hoy no, vamos a tener esas lluvias y tormentas que protagonizaron el no, y no, vamos a tener tanto calor como hizo ayer porque hoy van a bajar las temperaturas y es noticia en este febrero tan raro que llevamos bueno lluvias todavía quedan en el este de la península en el país vasco y norte de navarra pueden durar un poquito más y nubes y nieblas hasta ahora en muchas zonas zonas, se van van ir ir se va a ir despejando a lo largo del día y la tarde desde luego ya volveremos a ver más claros en el cielo porque también la calima hoy terminará de marcharse así que menos lluvias sí pero también temperaturas más bajas desde esta primera hora, quien salga a la calle hoy hace más fresquito que estos días atrás y luego por la tarde no hará ese calor que sí hemos tenido que es que ayer alcanzamos los 26 grados en el Cantábrico y nos quedaremos en 15 o 16 el descenso va a ser notable, ya te digo, de 8 o 9 grados de golpe ...pero las temperaturas seguirán siendo elevadas... ...para estas fechas, 15 grados... ...en el Cantábrico 16, en la zona centro... ...20 todavía en Andalucía, 22 en Murcia... ...23 en las Islas Canarias... ...y mira, el fin de semana... ...las mañanas van a ser más frías, sí... ...pero la tarde, todavía mañana sábado... ...vuelven a subir las temperaturas, sí... ...porque la tarde del sábado será despejada de primaveral... ...sin rastros ya de lluvias... ...ni de calima, ni de tormentas... ...en España. Más de uno, en Onda Cero...
12: 50 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los presidentes de Ucrania, Zelensky y Erzov, el de Israel, asisten desde hoy... Hasta el próximo domingo a la Conferencia de Seguridad de Múnich. Corresponsal de Onda Cero en Berlín, Paola Álvarez, buenos días.
14: Buenos días. Como no podía ser de otra manera, Gaza y Ucrania marcan esta conferencia de seguridad a la que asisten además los presidentes ucranianos israelí. La preocupación por el futuro de Estados Unidos ante una eventual vuelta al poder de Donald Trump estará también sobre la mesa en esta cita a la que Washington ha enviado a su vicepresidenta y a su secretario de Estado que llegan tras las polémicas declaraciones de Trump sobre la protección entre socios de la OTAN y las dificultades para sacar adelante un paquete de ayudas para Ucrania. En los márgenes de la conferencia se celebrará una reunión de ministros de Exteriores del G7 en la que participa también el representante de la diplomacia europea, Josep Burrell. En total, cerca de 50 jefes de Estado y Gobierno, 60 ministros de Exteriores, 25 de Defensa y altos representantes de la Unión Europea o la OTAN para esta cita en uno de los panoramas internacionales más convulsos de las últimas décadas.
23: El
12: primer comentario de la mañana en este programa lleva la firma de Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
7: Buenos días, Carlos. Lo último de la inteligencia artificial vuelve a ser sorprendente. Mucho. OpenAI, la empresa de ChatGPT, acaba de presentar un nuevo sistema que ha vuelto a dejarnos con los ojos y la boca muy abierta. Conocíamos ya los sistemas que escribían textos e imágenes de cualquier cosa que les pidieras. Y lo último es el nuevo sistema generador de vídeos instantáneos. Hace un vídeo realista de cualquier cosa que le pidas por escrito. Y la verdad es que parecen sacados de una película de Hollywood. Hay mamuts lanudos trotando por un prado nevado, un monstruo muy tierno mirando a una vela que se derrite y una escena callejera de Tokio aparentemente filmada por una cámara que recorre la ciudad junto al río. De momento son vídeos muy breves pero muy muy realistas. La escena de los mamuts trotando en la nieve, por ejemplo, recibió las indicaciones que le pedían que el sol fuera cálido y la cámara les firmara desde abajo con gran profundidad de campo y es exactamente así, solo que en realidad no hay cámara ni nieve ni mamuts, todo es creación de inteligencia artificial. Aún no hemos de terminado de entender cómo va a cambiar el mundo, tener un sistema como ChatGPT que te genera textos de cualquier cosa que le pidas y ya tenemos aquí la versión vídeo. Le puedes pedir que te haga cualquier escena y voilà, ahí está. No hace falta saber diseño gráfico ni montaje ni coger una cámara. ¿Aumentará esto el valor del contenido audiovisual generado por humanos o lo volverá una excentricidad, una reliquia, un lujo? ¿Dejaremos de saber qué es real? ¿Importará? OpenAI llama a su nuevo sistema SORA en honor a la palabra japonesa que significa cielo. El cielo es el límite, es lo que dicen los americanos para decir que los límites no existen.
12: Moraleja, Marta.
7: La inteligencia artificial va a tal velocidad que deja atónita la realidad. <risa>
12: 7 y 20, 6 y 20 minutos en Canarias, la sintonía de Onda Cero.
25: Más de uno, Onda Cero, Comunidad de Madrid. Óscar Plaza.
21: Buenos días, la policía nacional investiga la agresión con arma blanca que tuvo lugar anoche en Villaverde. Agresión en la que un joven de 23 años resultó herido muy grave. Ingresó este joven en el hospital 12 de octubre, después de que los hechos tuvieran lugar en la calle La del Manojo de Rosas. Ha ofrecido los detalles Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
14: Una herida complicada por arma blanca en glúteo derecho. Estaba muy agitado y en estado de, de shock, con una afección que se produce cuando el cuerpo no recibe... ...un flujo de sangre suficiente... ...los sanitarios inician su estabilización... ...y en estado muy grave... ...es trasladado al hospital.
21: Además en Torrejón de Ardoz... ...en la tarde noche de ayer... ...una mujer de 31 años resultó herida leve... ...en la mano izquierda... ...por arma de fuego... ...tras ser disparada por un hombre... ...que posteriormente se suicidó. Se también que según ha podido saber Onda Cero... ...hay una decepción considerable... ...en el Ayuntamiento de Madrid... ...ante la negativa del Gobierno Central... ...a ceder parte del edificio de Tabacalera... ...ubicado en leva ...en lavapiés para... ...equipamientos municipales... ...y es que hace dos semanas... ...el Consejo de Ministros... ...aprobó el acuerdo... ...que autoriza la ejecución... ...de las obras de rehabilitación... ...del antiguo edificio de Tabacalera... ...pero para su conversión... ...en centro de producción... ...y residencias artísticas... ...el equipo de gobierno de Almeida... ...entiende que el ejecutivo de Pedro Sánchez... ...y Yolanda Díaz... ...olvida una vez más... ...a los vecinos de Madrid... ...restando futuros equipamientos... ...dicen para un barrio... ...como el de Lavapiés... ...ya limitado... ...en cuanto a espacios públicos se refiere... ...Carlos Segura... Concejal del Distrito Centro ha pedido que Rita Maeste de Más Madrid y Reyes Maroto del Partido Socialista se pronuncien sobre esta cuestión.
23: Para que el edificio de Tabacalera una parte sea para equipamientos del Distrito Centro. Así que, Reyes Rita, por favor, ayudar a los vecinos de la piedra y a las sociedades de vecinos para que podamos tener parte de ese edificio de Tabacalera para equipamientos para el Distrito Centro.
21: 7 y 22 minutos, toca repasar ahora con AMA Seguros, la situación del tráfico. Si eres familiar de un
1: profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75
21: 37. Vamos a ver en primer lugar cómo está el panorama a esta hora en las autovías y en las carreteras de circunvalación madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
28: ¿Qué tal? Muy buenos días, Oscar. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, en la A2, a su paso por torre Rejón de Ardoz, A4 Pinto y ya en la circunvalación M40, en Vallecas y Vicálvaro en sentido A2. En el resto de carreteras, inicio de la punta suave pero precaución, en la provincia de Toledo el tráfico intenso, el A42 a la altura de Ilescas en dirección Toledo
0: Capital.
21: ¿Cómo están las cosas en las calles de la capital y en la M30? Pantallas, Jesús Matsuki, buenos días.
0: Muy buenos días. Vamos a comenzar, atentos, destacando una
10: incidencia. Vamos a destacar que en el interior, en el Paseo de la Castellana, Conductores que circulen a la altura de Raimundo Fernández de Villaverde en sentido centro, en sentido sur, van a encontrar una incidencia. No se permite, de hecho, el acceso desde el Paseo de la Castellana a Raimundo Fernández de Villaverde por esta incidencia. Atentos porque puede haber cortes y desvíos de tráfico en la zona. Juan es
1: dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
10: Yo te hago
3: croquetas y si tú me das el contacto de AMA.
1: AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40
21: 37. En cuanto al tiempo, bajan hoy ligeramente las temperaturas, pero va a ir ganando, sin embargo, terreno el sol. 9 grados, ahora mismo en Madrid Capital, y por la tarde llegaremos a 14.
15: Takai Motor, el mayor concesionario Kia de Europa, patrocina
21: los deportes. El Getafe abre hoy en Villarreal una nueva jornada de liga. Paco Reyes, buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy comienza una nueva jornada para los equipos madrileños en primera división y lo hace con el Getafe visitando al Villarreal con el objetivo de dormir a dos
4: puntos de Europa. El domingo a las 2, Derby entre Rayo y Real Madrid. Será el estreno de Íñigo Pérez como entrenador rojo ante un líder que ayer recibió la buena noticia de que Brahim Díaz no tiene ninguna lesión. Y el Atlético de Madrid jugará el sábado en el Metropolitano ante la Unión Deportiva Las Palmas antes de viajar a Milán para enfrentarse el martes
23: al Inter.
12: Y en baloncesto el Real Madrid jugará las semifinales de la Copa del Rey ante Valencia después de ganar a Murcia, donde Sergio Llull hizo historia convirtiéndose en el jugador con más
4: triples convertidos en la Copa ACB.
25: ¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia.
7: Kia. Movement that
10: inspires. Ven a Takay Motor, concesionario
18: oficial, quien fue labrada, Móstoles y Alcorcón, o visítanos en takaymotor.com.
21: Son
2: las 7 y 25. en
1: Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector En recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas
12: mayores Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición Gestores especializados y mucho más Para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler Alquiler Seguro, la
1: revolución re del alquiler Espectacular Espectacular, nos ha encantado
24: Parece que
25: te estás metiendo en la época Increíble
13: para mí, mágico. Un
1: sueño. No te pierdas el mejor parque de Europa. Puidefu España. Compra ya tu entrada en puidefu.com.
21: Un juzgado de Madrid va a decidir hoy si autoriza o no la mascleta prevista en el Puente del Rey de Madrid-Río este domingo 18 de febrero. El juzgado de lo contencioso administrativo número 8 va a tener que pronunciarse sobre, sobre ello tras una denuncia de la Asociación Animalista Salvando Peludos, que ha solicitado incluso la suspensión cautelar del evento. También está pendiente todavía... La autorización de la delegación de gobierno. Sin embargo, la vicealcaldesa de Madrid, Ima Sanz, ha dicho que está convencida de que el evento se va a poder celebrar y ha criticado además los peros que están poniendo los partidos de la izquierda.
7: Yo creo que ya está bien de hipocresía. Ya digo, es un evento que entendemos que es positivo para la ciudad de Madrid, que va a traer... A miles de visitantes, a miles de valencianos que van a venir a nuestra ciudad a disfrutar de, de este espectáculo, como muchos madrileños se van a acercar también a poder disfrutar de, de él.
21: Contamos también que la población de la Comunidad de Madrid superaría a los 7 millones de personas. En el último trimestre de 2023, solo Melilla superó a Madrid, Julia Trullá, en aumento poblacional.
14: Crece la población en la Comunidad de Madrid por primera vez, se supera la barrera de los 7 millones después de cerrar 2023 con más de 86.500 nuevos habitantes. Además, Madrid fue la que más habitantes ganó en 2023 después de Melilla, en un año en el que el conjunto de nuestro país sumó más de 507.000 personas, llegando casi a los 48,6 millones. En la región viven más hombres que mujeres, concretamente 43.582 hombres y 42.990 mujeres. Si nos fijamos únicamente en los datos datos del cuarto trimestre la población creció en ese periodo un 0,44% de la cifra total de residentes en la comunidad a 1 de enero de 2024 más de 1.112.000 personas eran extranjeros y cerca de 5.900.000 españoles los inmigrantes que más han llegado en el último trimestre venezolanos, colombianos y peruanos
16: ¿Quieres que tus hijos dominen las matemáticas? Smartick es tu solución. El método online divertido y eficaz para que tus hijos dominen las matemáticas con solo 15 minutos al día. Smartik. 15 minutos y listo. Entra en smartik.com y pruébalo gratis.
18: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo.
21: Y sepan además que la compañía de Antonio Najarro presenta en Teatros del Canal, desde hoy hasta el domingo, el espectáculo Querencia. Esto es Onda Cero. Están escuchando más de uno. Siguen escuchando a Carlos Alsina.
12: estrenando la mañana del viernes que no es un viernes que no es un viernes cualquiera estamos ya, aunque usted no se lo crea, en el penúltimo viernes del mes de febrero penúltimo porque la semana que viene ya será 23 y porque febrero no llega a 30 como usted sabe, ni siquiera este año que tiene 29 días. Bueno, eh, previsión del tiempo para este día, temperaturas máximas que esperamos. La más alta la vamos a disfrutar en Murcia y será de 23 grados. En Málaga esperamos 20, también en Sevilla, en Alicante, en Girona, 20. Un saludo a todos los alcaldes, alcaldesas y población en general de estas capitales y del resto. En Ceuta, en Castellón, 19 grados de máxima. Palma y Tarragona también serán 19. En Barcelona vamos a llegar a los 18, como en Ourense y en Badajoz. Pontevedra y Toledo esperamos 17 de máxima en Huesca y en Albacete también 17. Teruel, Santander, Lugo, Logroño serán 15. En Madrid, en León, en Zamora llegaremos a los 14 como en Soria, Pamplona y Ávila esperamos 12 y la más cortita del día de las máximas será de 11 grados. En la provincia de Soria Y de la manera que se van Le recuerdo cuáles son las cuestiones Que venimos contándole Desde primerísima hora Con Onda Reta a las 6 de la mañana eh, Principales cuestiones eh, A ver, que hay una campaña electoral en Galicia Igual usted ha oído algo Y que ya se acaba Si, si, si acaba de enterarse usted De que hay campaña Pues le, la va a disfrutar poco Porque se termina esta noche En la medianoche Ya no se puede pedir el voto ¿Qué me está usted contando? Y entonces van a apurar el, el tiempo Pues los candidatos Y los eh, padrinos de los candidatos En el caso del señor Besteiro y del señor Rueda, pues son los líderes nacionales de sus partidos políticos respectivos. Y en el caso de la señora Faraldo, pues es Jone Belarra. Y en el caso de la señora Lois, pues es Yolanda Díaz. Y luego está Ana Pontón, que es del bloque, que no tiene, porque como no, tiene, como no es partido de ámbito nacional, pues no tiene quien vaya a Galicia a hacer campaña por ella y no parece que lo esté necesitando. ¿Por qué? Porque dicen las encuestas que quien mejor resultado va a obtener en comparación con el que obtuvo hace cuatro años va a ser el bloque nacionalista galego. Otra cosa es que consiga gobernar, porque para gobernar necesita eh, sumar con el Partido Socialista, porque el bloque en términos eh, absolutos queda muy por detrás del Partido Popular en, en resultado de escaños y de votos, pero si se diera la circunstancia de que entre el PSOE y el bloque sumara a mayoría absoluta, pues no es un secreto que gobernarían juntos, lo que pasa es que no se presentan juntos en coalición electoral porque, aunque no lo parezca, tienen mmm, proyectos y programas electorales distintos, distintos. Porque uno es nacionalista y el otro no, que en otros tiempos era una diferencia enorme, pero en estos tiempos que pues ya es, que igual es una diferencia bastante menor o poca cosa. Bueno, además de la campaña electoral en Galicia, ¿qué sabemos de la amnistía? Pues que están en ello, que están en ello. Que en Just per Cataluña dicen que no, que no, que no, que no, que no, que no, que que tal como está el texto no les vale. Y que en el PSOE dicen pues que el texto no se toca, que no se toca. que tiene que hacerse la idea pues, de que no se pueden prever todas las posibles imputaciones que un juez se le ocurran contra él? ...eso lo dijo ayer Junqueras también en la ARV... Dijo, ...que tienen que tener en cuenta que no se puede hacer una ley preventiva... ...que contemple todos los supuestos casos... Hombre, una ley preventiva es la ley de amnistía, porque lo que quiere es prevenir que sean condenadas las personas que cometieron delitos y por eso se abortan las causas judiciales eh, previamente. Pero bueno, que están en ello a ver si cons consiguen convencer a Jun, y que de momento pues no lo han conseguido. Y además de eso le cuento que el señor Planas, el ministro, se reunió ayer con las organizaciones agrarias que no han desconvocado las protestas, pero que han quedado en que la semana que viene se van a seguir viendo para hablar de burocracia, de papeleo, de la política agraria común, del cuaderno digital y de la ley de la cadena
25: alimentaria.
12: Que madruga en viernes con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días Carlos. Buenos días a pesar del gobierno. Daniel Ramírez García mira el nuevo Buenos días. Emocionante está la vida patrón. ¿Así? ¿Ah, ya lo verás. Lo celebro.
15: Rosa Belmonte Buenos días.
16: Muy buenos días.
12: Muy
15: buenos días feliz José Casillas. La bola entró. No tenías que haberlo dicho. 65 años de John McEnroe. Madre, madre, madre mía. Bueno madre
12: mía madre oh, mía. Los pues. Mayores. Sobre todo él. <risa> sí, <risa> Bueno, en esta mesa hay, hay quien... Bueno, Amón, Rubén, buenos días hay se o sea, que decir lo que decía Juan
23: José Castillo ¡Qué tenis! Qué tenis? Un minuto,
16: minuto. ¡Qué
2: Hablamos de cosas ¡Qué tenis!
16: La España que madruga Don Delsina
18: Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP
16: Si celebrasteis San Valentín, si no lo hicisteis o incluso si pensasteis en hacerlo pero al final no pudisteis, tranquilos porque este sábado podéis volver a celebrarlo. Este 17 de febrero sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15
25: millones a un décimo celebra tu amor a lo grande Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés
10: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica electrodomésticos, deportes, moda hogar y mucho más.
25: Hasta el miércoles 21 1 de febrero financiación total del Corte Inglés en tienda web y app
10: por compras superiores a 200 euros financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es
4: 29 tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical estrena gafas por solo 29 euros infórmate en soloptical.com Hola, soy Barturo Valls. ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. <risa> y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. Y en vaso grande. Como quieras, figura. Que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
1: Cansado Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
26: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon... Sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. en modo grill. Y con esa airfryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella, precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
4: Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre. Con tu trabajo, tus amigos, tu casa. Ay, estoy
1: muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias. ¿Puede arreglar la cisterna o...? Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí. Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11 bien
10: jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio.
10: Ahorrar, ahorrar,
4: ahorrar, ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Direct Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en Cepsa.es.
16: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
11: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
2: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
30: dale. dale.
12: ocho menos 20 minutos, siete menos veinte minutos en las Islas Canarias. Hay siete preguntas y media para iniciar la
23: mañana de este viernes. Y la primera
12: de las cuales
23: es... ya es preguntas, elecciones <ríe> gallegas. Y la primera tiene que ser, ¿conseguirá o no conseguirá el PP? La mayoría absoluta. La segunda. Se la hiciste tú al presidente de la Junta, Alfonso Rueda, candidato del PP. Y tiene que ver con lo anterior.
12: El futuro de Feijóo depende de lo que pase el domingo. en
23: Claro, ya está. La ah, la Contestó. La tercera. ¿Hasta dónde va a llegar el fracaso del Partido Socialista Gallego y cuánto van a encubrirlo, los socialistas, digo, en el eventual éxito del BNG? La tercera. ¿Cuánta influencia va a tener realmente en las urnas el debate de la amnistía y el jaleo de la política nacional que tanto aquí comentamos? La quinta. Hemos hablado de Feijóo y de cuánto se expone, pero ¿qué va a decir o hacer Yolanda Díaz si su mar no obtiene representación? ¿La sexta? Dependerá el gobierno de la Junta del resultado que obtenga Jacome con las islas de Democracia Orensana. Escuchémosle cantar en estilo Villas People, un poco agropop, su campaña. Oye
13: tú, oye tú, Orensano, decides tú.
6: Te
13: al barco, Viana
11: y la Rúa. Eh, bueno, he eh. eh, no, sí que... Vamos a la séptima. Sí, yo creo que sí, ¿Cuántos antes, sí? por séptima? favor? De no?
23: colporte. ¿Cuántos
11: <risa> inu... <risa> Bueno, un poco,
23: ¿no? No. Bueno, ¿cuántos <risa> votos? Por inútiles?
12: favor, la
30: séptima, sí, por favor. Dale. Por
23: favor, las cuántos <risa> votos inútiles va a restarle Vox al PP y cuántos podemos a la coalición de la izquierda? A media que es la última. Gane o pierda, ¿cómo reaccionará Gran Sánchez? La.
12: <risa> los periódicos de esta mañana que decía Dani que están emocionantes
23: Muy emocionantes
29: porque, porque bueno. llega el momento que todos los oyentes estaban esperando en todas las ciudades de España se espera con gran emoción el resultado de las elecciones gallegas. La gente dejará de ir al fútbol, al teatro y a los parques para seguir con gran emoción el escrutinio. La gente dejará de ir incluso al baño, porque la vida se juega en Galicia, la vida entera. Ignacio peiró escribe en su columna del país sobre el adelanto electoral del PP sin aparente riesgo, que ha dado paso a unas semanas de campaña de erosión y espanto. Dice, más vale rezar para que este domingo el único líder conservador sepultado en Santiago sea el apóstol. Dos entrevistas con el candidato en el alero, el actual presidente de Galicia y líder del PP, Alfonso Rueda, en El Mundo. Dice, el BNG es radicalidad. Sin el PP habría una Galicia muy distinta. Podemos perder la estabilidad y el progreso. Hay que ser conscientes de lo que nos jugamos. También cargo contra Abascal. Todos los votos que vayan a Vox los va a celebrar la izquierda. Y fijaos en la portada de La Razón. Genova asegura que si el PP pierde Galicia será por culpa de Abascal. La segunda entrevista de Rueda está en El Español. Dice el candidato que muchas empresas se irán si él pierde el gobierno. También añade... Veo mucha movilización, la gente sabe lo que se está jugando. Si es que os lo digo, está muy emocionante. Millones de personas en toda España en este instante asaltando las sedes de correos porque dicen que también quieren votar en Galicia. Trump y Putin también quieren participar. Galicia es el ojallo del mundo. Galicia, como todas las elecciones en España, nos tiene hasta el ohio. Una información interesante en el confidencial. Consciente de que se juega muchísimo, el padre Feijo ha convocado a sus varones el martes. Se reunirán y luego se irán a comer. El santo padre intentará cerrar filas pase lo que pase y lee una línea. El PP asume que perder la mayoría absoluta abriría una tensión insoportable. Perdón, profesor, insoportable. Eso. También en el confidencial un análisis sobre la importancia del voto femenino este domingo. Algo no ha calibrado bien Tezanos. Según el CIS, las mujeres gallegas votan más al PP que los hombres. Y el PP, y el país, perdón, dice hoy que el voto femenino será decisivo. Patrón, tú que cuando llevas americana enamoras con tu rigor a la nación entera. Tú que quitas si la piel de nuestros brazos con tus eh. análisis. Dínoslo ya la gente está conmocionada, la gente necesita saber qué va a pasar en Galicia.
12: Bueno, yo diría que eh, ver, si, si conservan la mayoría absoluta, eh, para Feijóo cerrar filas va a resultar bastante sencillo.
23: Correcto. Esta es mi análisis. Vale, Muy bien, muy bien. Sí, sí, si sí, no, pues bien. igual... Si ya veremos. Si no, ya veremos. Si no, 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 Vamos a intentar cerrar realidad. filas
12: en cualquier caso, pero si consigue la mayoría absoluta, lo tiene vale. bastante más fácil. Okay. Que ¿Y bien. qué temblores febriles has encontrado esta mañana en esos termómetros de la actualidad oh, que dices ahí. tú que son los periódicos? Vale. La amnistía. ¿Qué pasa con la amnistía? El
29: <risa> Gracias, el plazo para ver si sigue eh, adelante la ley concluye el miércoles 21, es decir, la semana que viene Nos hemos vuelto locos porque tras el enredo del padre Feijó, relata una crónica del país Ahora es Sánchez el que habla de la amnistía en sus mítines y es el padre Feijó quien calla sobre ella El padre Feijó tiene maneras de jesuita, pero es que Sánchez se ha convertido en un catequista del siglo XIX Es la política de la moral, del purgatorio, del cielo y el infierno Atención a este titular, la vanguardia Sánchez exige a Feijó que pida perdón por el odio y las mentiras vertidas estos cinco años. El líder socialista reprocha al PP un comportamiento Buenísimo. hipócrita. Pida perdón o arda en el averno. A veces la razón en sus respectivas primeras páginas. La Generalitat dice que Sánchez indultará a quienes queden fuera de la amnistía. Son palabras de Carles Campuzano, consiguier del Govern Esquerra Republicana. El español detalla en una crónica cuál es la, protes, la propuesta de Esquerra para convencer por un lado a Sánchez y por el otro a Puigdemont. Una amnistía total por fases esto qué significa os acordáis de cuando comprabais esas magníficas enciclopedias? Pues aprueba la ley y conforme van llegando las condenas de gente que no puede librarse pues se va retocando la norma y si no se puede retocar más pues, se tira de indulto. Junts no quiere saber nada de esto. Leo en la vanguardia de hecho que está aumentando la disputa entre los dos partidos independentistas debido a la presión que está ejerciendo Esquerra sobre Junts para que apruebe la amnistía. El mundo cuenta que Moncloa ha garantizado a Puigdemont la amnistía pero que le ha trasladado que no puede garantizarle un regreso inmediato debido a la causa abierta por terrorismo y a la trama. Rusa, perdón, la trama de Rusa De momento lo máximo que ofrece Sánchez en realidad es decir tú tranquilo que esas dos investigaciones no va a ir a ningún lado y Puigdemont claro no se fía Aquí está la respuesta en el país Junts pide garantías para evitar que Puigdemont vaya a pisón provisional, dicen en Junts que son unos cachondos, dicen hay que encontrar la manera de restringir el margen de discrecionalidad de los jueces. Y por último una noticia en la portada a veces sobre Barbate, un juez novato asumirá el narcocrimen de Barbate, que el titular sea un recién licenciado de la escuela judicial cubriendo una vacante evidencia la precaria situación de los juzgados. Gracias, Dani. A ti, patronciño.
24: <risa>
12: La hoguera de esta mañana que arde, Rosa.
24: Pues anuncio a toda página en todos los periódicos de viaje del Corte Inglés sobre Arabia Saudita. Por 3.000 o 4.000 euros podemos hacer Descubriendo Arabia Saudita, Esencia de Arabia Saudita sí. o Maravillas de Arabia. Oye, a Libia y a Siria no podemos ir. Aprovechemos. <risa> en el mundo... Cuentan que hoy se estrena en la 1 el mejor de la historia. Entrevista con hinchaurrondo Kapuczynski. A ver, ese programa ya lo hizo en Antena 3 en 2007, que los presentaba Susana Griso y Matías Prat. Y ganó Juan Carlos I.
12: Esta vez no. Eh, esta vez no va a ganar.
24: Eh, en el país, España se mantiene entre las 24 democracias plenas. The Economist. Eh, hay. Plenas, defectuosas, régimen híbrido o régimen autoritario. Portugal e Italia son sistemas defectuosos. Hay cinco categorías para calibrarlo: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. Nos va mejor que en Pisa o en Eurovisión aquí. <risa> Alba Moreno sale en la contra del país. Es divulgadora científica en redes, estudia tercero de física. Y con un acento cerrado de Alcalá de Guadaira y aspecto de hija de Terelu, es un fenómeno con sus vídeos cortos hablando sobre átomos, por ejemplo. Yo lo he visto y es fascinante, te lo digo de verdad. En ABC. Titular, El triple asesino de Morata ma mató a su compañero de celda tras jugar al ajedrez. Y luego que sí, los deportes violentos. En la vanguardia, Nueva York lidera la pugna contra las redes sociales por la salud de los niños. La ciudad ha demandado a Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube y TikTok. reclama 100 millones por el gasto de atención mental de los menores. Twitter no ha sido demandado por su escaso uso entre adolescente En Mone Monegal en el periódico, esto es magnífico, dedícate a ser pillastre, trapacero, tramposo, marrullero, embaucador y granuja y seguro que te hacen una serie de televisión y serás más famoso todavía, es sobre el documental del pequeño Nicolás. Y en La Razón, las 35.000 amantes de Fidel Castro, según el New York Post. Jorge Vilches ha pedido ayuda a Alexa, le salen 389 anuales. Pero si acorta la búsqueda entre los 14 y los 80 años, le salen 530 mujeres al año. Pero ¿cuándo tuvo este hombre tiempo para la revolución?
12: <risa> Ahora
30: el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor. Ya a mismo expansión, los aeropuertos españoles son líderes en Europa. Y algunos supuestos progresistas no quieren que sigan liderando mercandora. Gana mercado, aumenta su cuota al 26,2%. Bueno, lo adelantamos ayer, todo el mundo muy entusiasmado con la bolsa nipona y resulta que Japón ha entrado en recesión. Cinco días, la bajada de la luz abre la puerta a recuperar el IVA. Del 21% esta primavera, nuestro gusto en un pozo, señora, el economista. Más, mire, 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 hablando usted, señora, hachazo de mil millones de sumar, a la educación y la sanidad privadas, Díaz quiere subir el tipo del IVA desde el 0 hasta el 21%, a ver qué tal le va en las elecciones. Vamos a la prensa económica internacional, el Wall Street Journal dice que Rusia pues parece que está usando pues, miles de los sistemas de, de Musk, de Starlink en la guerra. En la columna de Alfana Financial Times habla del colapso del mercado inmobiliario en Alemania, también del residencial. Y terminamos con The Economist, que nos habla de la alianza conservadora eh, eh, antiglobalización peligrosa, dice Porque es estatista La viñeta
12: económica de hoy,
30: ¿cuál es, profesor? Sí nieto, en ABC Un hombre escucha las declaraciones de Trump sobre la OTAN Y pregunta ¿Cómo? Donald Trump amenaza con dejarnos en manos de Putin ¿Quién se ha creído que es? ¿Puintemont?
12: Contamos ahora la actualidad del deporte con Félix José Casillas
15: Te escuchaba al Sina con atención a las 7 cuando decías que todo se acaba que en algún momento termina y lo que parece en este caso es que sí el caso que voy a comentar quizás suene este nombre Kylian Mbappé uh -huh. éramos más jóvenes algún un niño cuando en el año 17 ya hablábamos del fichaje del joven talento por el Real Madrid pero el PSG se lo llevó ...cuando estaba en el Mónaco... ...ayer de manera oficiosa... ...pero con categoría oficial... ...medios cercanos al equipo parisino... ...confirmaron que el martes Mbappé ...le dijo al Qatar y al Khelaifi ...que en junio dejará de llevar... ...la Torre Eiffel junto al corazón... ...los 80 millones en lo que se valora su lealtad... ...no le van a hacer cambiar de opinión... ...y lo que esta semana dijo en privado... ...será lo mismo que dirá en público... ...adiós, París. Así que después de esta elección, las lecturas que se hacen de este resultado son coincidentes, Mbappé jugará en el Real Madrid. Se apunta que ahora llega un largo tiempo de reflexión, que todas las partes van a guardar silencio y formas, sin nervios, porque el giro está dado. Y cuatro meses por delante para que ese madridismo reacio indulte a Mbappé tras los últimos desplantes. Habrá que hacer algo más, eso fue lo que pensó Griezmann, en uno de los perdones más rentables, porque el delantero y el Atlético de Madrid celebraron ayer la elección por mayoría del francés como leyenda rojiblanca. En el fútbol sin parar, el Betis perdió 1-0 con el Dinamo de Zagreb en la conferencia. Tendrá que remontar la próxima semana. Esta noche, fútbol de viernes, Villarreal-Getafe. Eva Parera, hija del que fuera gerente del Barça Antón Parera y diputada por el PP en las Cortes Catalanas, ha anunciado su candidatura a las elecciones de la Federación Española de Fútbol. Y en el repaso, antes del repaso, el Real Madrid y el Valencia se clasificaron para las finales de la Copa del Rey de Baloncesto. Esta tarde, Barça-Manresa y por la noche, Unicaja-Málaga-Tenerife. Y me tiro a la piscina por calle Agua. Hugo González tiene opciones de medalla en los 200 espaldas del Mundial de Doha. Como es viernes llega ahora el repaso lírico de la semana
30: Recreación del poeta venezolano Abigail Lozano Abigail
23: Lozano
30: Dimos esta semana a la radio un abrazo y un beso Recordamos al Titanic, a nuestro medio y su progreso Entrevistaste a un grande de los nuestros, Luis del Olmo Diego Fortea nos lo muestra de Ponferrada a Estocolmo. Mostró a Agustín Leal hacia Marlasca, mucho enfado. el Elocón y el narco asesino está desatado. Se desató planas con lo de escuchar a los agricultores. Sospecho que ellos se merecen gobiernos mejores. El gobierno no se mete en la fiscalía. ¿Estaría muy mal? No lo creo, pero lo dijo García Ortiz, fiscal general. Alfonso Rueda cree que la izquierda no tiene la batuta. Él no contempla otro escenario que la mayoría absoluta un gran fin de semana,
12: profesor. Adiós, El lunes nos cuenta cómo le ha ido. Me no se pierda el bien. programa especial de elecciones que
30: hacemos el domingo. Jamás me lo no se lo pierda. Jamás. No se Está pierda. muy
12: bien. En seis minutos llegamos a las ocho de la Uy, qué padre. mañana, a las siete de la tarde. Las ocho de la mañana, qué que serán general. las siete de la mañana en las Islas Canarias. Vale, Ahora vale. mismo continuamos. Okay.
16: Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina?